0: Diese Melodie, dieses Riff über diesen Refrain, das ist einfach so ein krasser Ohrwurm. Und ich finde, das zeigt auch einfach nochmal, wie relevant TikTok gerade für die Musik ist. Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einem Release-Radar, damit ihr den freien Tag, den Feiertag genießen könnt. Ganz egal, ob ihr super verkatert von der Halloween-Party seid oder ob ihr einfach nur die Zeit ganz in Ruhe genießen wollt. Heute geht es hier um neue Musik. Und zwar wirklich alles von Pop über A cappella, über Filmmusik bis hin zur klassischen Musik. Es ist alles dabei. Und es geht dabei um meinen Release-Radar, also die Musik, die Spotify mir in meine Playlist gepackt hat. Das heißt, dass alle Songs, von denen ich jetzt spreche, in der letzten Woche veröffentlicht wurden, also zwischen dem 25.10. und dem 31.10. Und ja, also ich war ganz überrascht, was da alles drin war, weil ich gefühlt so ein paar Künstlerinnen und Künstler überhaupt nicht gekannt habe und echt überrascht war. Und es war dann auch ganz spannend, mal so zu überlegen, hey, wieso kommt Spotify auf die Idee, dass ich die Musik mag oder dass ich den Künstler mag? Also ja, für mich war da auf jeden Fall was Neues dabei und ich hoffe natürlich, dass ihr auch ein bisschen neue Musik entdecken könnt. Aber fangen wir an mit Pentatonix. Das war tatsächlich Titel 1 in dieser Playlist. Und zwar der Song Prayer aus dem neuen Weihnachtsalbum Evergreen. Ja, also das Weihnachtsalbum ist eigentlich wie immer, sage ich mal. Es gibt Klassiker, es gibt eigene Songs. Was aber ganz spannend ist, es gibt zwei Kollaborationen. Und zwar einmal mit Alessia Cara und einmal mit Lindsay Sterling. Der Song mit Lindsay Sterling heißt Over the River. Und den finde ich eigentlich ganz cool, weil die Akzente von der Geige einfach was ganz Neues reinbringen in die Songs. Und so diese typischen A-cappella-Melodien und Harmonien, die sind immer noch da. Aber die Geige bringt halt trotzdem nochmal so ein neues Element rein, was mir persönlich echt gut gefällt. Und der zweite Song ist dann Frosty the Snowman, eben zusammen mit Alessia Cara Und der ist einfach schön. Also ich mag den Song sowieso, weil es ist ja auch ein, einfach einen, den man kennt. Der Song ist ein bisschen bekannter. Und ich muss echt sagen, das ist eine super schöne Version. Also es ist so schon fast ein bisschen laid back, so aus dem R&B ein bisschen angehaucht. Also auch passend gemacht einfach zum Stil von Alessia Cara, die den ganzen Song über die Hauptstimme singt. Und für alle, denen der Name Alessia Cara jetzt nichts sagt, ähm, so ein paar Songs, die sie aber 2015 und 2016, glaube ich, schon veröffentlicht hat. Einmal hier, Scars to Your Beautiful, der auch im Radio ziemlich viel gespielt wurde. Und für Disney-Fans die englische Version von Viana. also der Song How Far I'll Go, den singt sie auch. Aber nochmal zurück zum gesamten Album. Also ich finde das Weihnachtsalbum von Pentatonix okay. Es ist nicht wirklich was Neues. Man kennt die Weihnachtsalben von Pentatonix einfach. Also es ist jetzt das sechste Weihnachtsalbum. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Aber ich muss auch sagen, also wem A Cappella Musik gefällt, dem gefällt auch ziemlich sicher dieses Album. Weil Pentatonix einfach nach wie vor eine der besten und vor allem auch erfolgreichsten A Cappella-Bands der jetzigen Zeit ist. Und ganz ehrlich, ich höre die Musik von Pentatonics schon auch, aber ehrlich gesagt nur zu Weihnachten. Also deshalb hatte ich jetzt bei der Podcast-Vorbereitung auf jeden Fall schon richtige weihnachts weil das jetzt das erste Mal war, dass ich dieses Jahr Weihnachtsmusik gehört habe. Und der zweite Song, beziehungsweise das zweite Stück aus der Playlist, war dann Quatre Chansons Française von Benjamin Britten. Kurz zur Einordnung für euch, das ist ein klassisches Stück ein Gesangsstück auf Französisch, surprise surprise, und eher modern begleitet mit einem Orchester. Und ich habe am Anfang ganz ehrlich gedacht, okay, spannend, Benjamin Britten, der macht eher anspruchsvolle Musik zum Zuhören, weil halt relativ modern, also es ist ein englischer Komponist, der zwischen so 1940 und 1970 komponiert hat. Und ich habe den kennengelernt durch mein Praktikum bei SWR 2. Da habe ich nämlich eine Musikzusammenstellung zum Thema Latein gemacht und er hat auch unterschiedliche lateinische ähm, Gedichte vertont. Dadurch ist er wahrscheinlich auch in meinen Release-Radar reingerutscht und man muss da echt offen rangehen und sich darauf einlassen und das vielleicht auch zwei- oder dreimal nacheinander anhören, um wirklich ähm, begreifen zu können, was da musikalisch gerade passiert und wie das Stück aufgebaut ist und vielleicht auch, um irgendwie so wiederkehrende Elemente zu erkennen. Und... Wenn man das wirklich macht und sich Zeit dafür nimmt, dann finde ich das Stück ganz gut. Also als kleine Empfehlung von euch, für euch, macht es mal, wenn ihr an klassischer Musik interessiert seid. Wenn ihr dann Zugang bekommen sollt, setzt euch hin, nehmt euch Zeit und hört euch einfach mal Teile aus diesen vier französischen Liedern an von Benjamin Britten. Und weiter geht es aber ein bisschen moderner und jünger und zwar mit Ed Sheeran. Der hat nämlich am 29. Oktober sein neues Album Equals veröffentlicht. Und ich muss sagen, ich bin persönlich kein großer Ed fan und deshalb bin ich auch von dem Album nicht begeistert. Also das ist einfach Musik, die haut mich nicht vom Hocker. Man kann es ganz gut nebenher hören, aber sagen wir mal so, ich würde jetzt nicht in meine Favorites-Playlist packen. Ich habe aber im Internet eine Musikkritik gelesen, die das ganz gut beschreiben, finde ich. Und die haben nämlich geschrieben, Ed bringt den Gegenwartspop auf den Punkt. Und das ist es auch. Also Sheeran kann einfach Songs schreiben, also er weiß, was er da tut und er macht es auch super, super, super gut. Er eckt nicht an, er macht genau das, was funktioniert. Er hat Songs mit Ohrwurm-Charakter, er hat diese positiven Vibes, aber mit melancholischem Unterton. Deshalb, man kann nicht sagen, dass da das Album oder dass die Songs schlecht sind, weil da sind einfach Songs drauf wie Shivers oder Bad Habits und das sind eindeutig Radiohits. Also Bad Habits als offizieller Sommerhit. Das sind einfach gute Songs. Ed Sheeran ist einer der besten Singer-Songwriter der Gegenwart. Er weiß, was funktioniert. Er weiß, was die Musikkonsumierenden momentan wollen und liefert das auch einfach ab. Alles perfekt produziert, einprägsame Melodien, einfache Texte. Aber genau das ist es, was mir persönlich einfach nicht gefällt. Es ist Pop in Perfektion. Und naja, der Podcast hier heißt nicht umsonst mehr als Pop. Aber... Wer Pop mag, wer einfach nur nebenher Musik hören kann, der sollte auf jeden Fall in dieses Album reinhören. Weil es ist Ed Sheeran. Von Ed Sheeran jetzt nach Deutschland und vor allem auch in ein ganz anderes Genre. Und zwar zu Max Richter. Max Richter, ich glaube, wir haben in einer der Filmmusikfolgen schon mal über ihn gesprochen. Es ist nämlich ein deutscher Komponist von unter anderem Filmmusik und klassischer Musik. Und jetzt geht es ganz konkret um den Song and at this frequency. Der stammt aus der Filmmusik zu der Apple TV Serie Invasion, Invasion, ich weiß nicht genau. Und ich muss sagen, ich kenne diese Serie nicht, ich nutze kein Apple TV, aber nur von der Musik her würde ich sagen, dass es irgendwas so übernatürliches, mysterymäßiges ist, so bedrohlich, irgendwie auch einsam. Und ich habe dann mal nachgeschaut, nachdem ich den Song gehört habe. Es ist anscheinend auch genau das. Also Außerirdische grob gesagt, Außerirdische greifen die Erde an, aber mit bisschen mehr Tiefgang. Also es spielt auf unter unterschiedlichen Planeten und ja, genau. Das heißt, die Musik kann sehr gut rüberbringen, um was es irgendwie geht. Und das fand ich total krass, dass ich wirklich anhand von der Musik und dem Titelbild natürlich auch irgendwie schon mal beschreiben konnte, um was es in dieser Serie geht. Und ich finde, das macht ja gute Filmmusik ein Stück weit auch aus. Und was mir bei dem Stück auch aufgefallen ist, man kann sich super gut konzentrieren. Also ich habe den Song angemacht, habe reingehört die ersten paar Sekunden und habe dann angefangen, mir Notizen dazu aufzuschreiben. Und man kann sich richtig, richtig gut fokussieren, weil die Musik einfach sehr gut im Hintergrund funktioniert und halt Atmosphäre aufbaut und sich nicht in den Vordergrund stellt. Und genau das macht gute Filmmusik zumindest für mich ja auch aus. Aber nochmal zum Komponisten, Max Richter ist ein eher weniger bekannter Filmmusikkomponist, zumindest jetzt im Gegensatz zu den ganz, ganz, ganz großen Namen. Dafür vielleicht hört einfach nochmal in die Filmmusikfolge rein, wenn euch die großen Namen der Filmmusik interessieren. Max Richter ist wie gesagt ein deutscher Komponist von unter anderem Filmmusik, er macht aber eben auch anderes. Und da habe ich nochmal eine Empfehlung für euch. Und zwar das Prelude Nummer 6. Das ist eine wirklich große, große Empfehlung von mir. Ich habe das Stück durch Zufall gefunden. Und das ist jetzt aber seit Monaten in meiner Favorites-Playlist. Und das ist echt ein Stück, das ich nie skippe. Das wird nicht übersprungen, nicht weitergehört, sondern das Stück wird immer angehört, egal wie es mir geht. Und es ist eigentlich ganz ruhige Klaviermusik, also mit so gebrochenen Akkorden, die sich wirklich nur ganz minimal verändern und alles ist so durchgängig und fließend. Aber es gibt so einen Einstieg und auch Ausstieg, der so geflüstert ist. Also das sind unterschiedliche Sprachen, teilweise Deutsch, teilweise Englisch, aber immer mit so gesellschaftskritischem... Inhalt, sage ich mal. Zumindest das, was ich verstehe, da sind nämlich auch andere Sprachen dabei, die ich gar nicht spreche. Aber ich finde es total schön, weil das setzt diese klassische Musik einfach in so einen gesellschaftskritischen aktuellen Kontext. Und das finde ich eigentlich total wichtig, weil ganz oft hat man das Gefühl, dass gerade die moderne klassische Musik so losgelöst von der Realität ist. Und das wird da ein bisschen verhindert. Also große Empfehlung des Prelude 6 von Max Richter, aber auch diese Filmmusik zur Apple-TV-Serie Invasion. Wirklich, wirklich gut. Weiter geht es dann ein bisschen aufgeweckter. Der nächste Song in der Playlist ist Rise Up von Walk the Moon. Und ich habe das gelesen und war erstmal super irritiert, weil ich so lange nichts mehr von Walk the Moon gehört habe. Also das sind die von Shut Up and Dance und ich glaube, das war 2014 oder 2015 oder so ein riesiger Hit im Radio. Und ja, wie gesagt, ich habe danach einfach nichts mehr von dieser Band gehört. Der Song "Raise Up ist jetzt aber die Ankündigung für das neue Album, was Anfang November kommt. Und nicht nur die Präsenz von diesem Song hat mich überrascht, sondern auch der Song selbst. Ich habe nämlich mit so überdrehter, guter Laune gerechnet, wie eben bei Shut Up and Dance. Aber das ist es gar nicht. Also am Anfang ist es so... Elektroorgel-Sounds und dann so getragener, mehrstimmiger Gesang, der irgendwie auch an Kirche erinnert, so dieses erhabene, andachtsvolle. Und es löst sich dann zwar nach so 20 Sekunden oder so auf, also es ist echt nur ein kurzes Intro, aber trotzdem war ich von dem Anfang super überrascht. Und auch danach, nach dieser Auflösung, es klingt schon positiv und es klingt auch gut gelaunt aber irgendwie deutlich erwachsener als jetzt bei Shut Up and Dance. Und mir gefällt das sehr, sehr gut. Also es ist ein neuer Sound, es ist was, was Neues, aber es funktioniert trotzdem gut. Und man weiß trotzdem so, ah ja, das ist die Band von Shut Up and Dance. Einfach weil auch die Stimme von dem Sänger und die Art, wie er singt, so eigenartig in einer ganz positiven Art und Weise ist. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf das neue Album, weil ich mag die Band eigentlich ganz gerne. Also ich hatte echt immer wieder Songs von denen, zumindest bis Shut Up and Dance, hatte ich immer wieder Songs von denen in, in der Playlist. Und genau, deshalb bin ich sehr gespannt, was da noch an Indie, Pop, Rock, New Wave, gute Laune Songs von denen kommen wird. Also ich warte auf jeden Fall auf Anfang November und das neue Album. Nochmal eine Albumankündigung kam von Adele und zwar, glaube ich, schon vor zwei Wochen. Also ich gehe davon aus, dass jeder von euch den Song schon gehört hat. Easy on me. Eine typische, also Adele-typische, starke Klavierballade, so wie man es von Adele auch einfach kennt. Für mich persönlich nichts Besonderes, weil es eben nichts Neues ist. Es ist einfach dieser super tiefgründige, emotionale sound mit ganz viel Kraft, ganz viel Tiefgang, den man kennt. Und deshalb ist es trotzdem schön. Und vor allem freut mich, dass Adele auch einfach wieder zurück ist. Das letzte Album ist nämlich tatsächlich schon sechs Jahre her. Also das Album 25 war es, glaube ich, kam vor sechs Jahren. Dann war es jetzt wirklich still. Keine Single, kein gar nichts, überhaupt nichts. Und jetzt eben der Song Easy On Me als Ankündigung für das Album 30, das dann Mitte November kommt. Und... Ja, ich finde es ganz interessant. Ich habe so ein bisschen gegoogelt und Adele hat bis jetzt zwei Konzerte in London angekündigt, die am 1. und 2. Juli 2022 stattfinden sollen. Und die waren einfach innerhalb von Sekunden ausverkauft. Also es war auch so, dass die ganze Website down war und man musste wieder warten und überhaupt und sowieso. Und das finde ich einfach krass, weil Adele jetzt echt sechs Jahre nicht da war. Man hat nichts von ihr gehört. Und jetzt ist sie wieder da, ein Song. Und trotzdem innerhalb von Sekunden ein ausverkauftes Konzert. Also Adele verliert einfach nicht an Popularität. Aber auch gut so, weil sie hat eine unfassbar starke Stimme. Sie kann krass gut singen und die Songs funktionieren einfach. Also wirklich, wirklich tolle, starke Klavierballaden. Dann geht es weiter mit einer meiner liebsten, liebsten Bands momentan, und zwar Scary Pockets, ähm, zusammen mit... Casey Adams und Thierrys Curatolo, eventuell. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man die Namen ausspricht. Aber auf jeden Fall über Scary Pockets, so könnt ihr den Song auch finden. Und zwar geht es um Dancing Queen. Ja, Dancing Queen ist ja im Original eigentlich von ABBA. Aber Scary Pockets tun sich als Band immer mit unterschiedlichen Sängerinnen und Sängern zusammen und machen dann von ganz bekannten Songs, die auch einfach so Klassiker sind manchmal, so soulige und funkige Versionen und das finde ich persönlich super, super cool, weil man kennt den Song, aber es ist halt da nochmal was ganz Neues, was ganz, ganz anderes und da meine große, große Empfehlung, I will survive. So habe ich Scary Pockets auch gefunden, da hat Johannes mir, glaube ich, ein Video geschickt und mir gezeigt, das ist so eine tolle, beeindruckende Version von dem Song, also der Song ist eh schon gut, aber in dieser Scary Pockets Version ein Traum, unbedingt reinhören. Aber zurück zu Dancing Queen. Für mich ist Dancing Queen an sich im Original schon einfach ein sehr, sehr guter Song. Aber mit diesem bisschen mehr Soul und bisschen mehr Funk ist einfach nochmal ein Ticken besser, finde ich zumindest. Und es ist aber trotzdem so, dass man so diese Aber-Vibes die ganze Zeit hat. Also es ist nicht so, dass da was komplett Neues entsteht, sondern die Melodie bleibt meistens gleich und die Begleitung so wichtig ist, so dieses... Das bleibt zum Beispiel auch und wird halt einfach nur anders instrumentiert. Also bleibt der gleiche Song, aber mit ein bisschen mehr Soul, mit ein bisschen mehr Funk. Und es macht einfach gute Laune. Und was ich beim Hören richtig, richtig cool fand, im zweiten Refrain oder in der Bridge, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wird Bezug zu einer TikTok-Challenge genommen. Ich weiß nicht, wer von euch TikTok benutzt. Und wer da so den Gesangs-Hashtags folgt und da unterwegs ist, deshalb einfach eine kurze Erklärung dazu. Die Jazzsängerin Sammy Ray hat eine Dancing Queen One Breath Challenge gestartet und die war auch ziemlich erfolgreich. Also der Hashtag hat irgendwie knapp 190 Millionen Aufrufe und es gibt so unfassbar viele Videos dazu. Und genau aus dieser Challenge wurde ein Riff rausgenommen. Und in diesen Song reingepackt. Ich kann es auch mal versuchen, das anzusingen. Also es klingt ungefähr so. You can dance, you can dive having the time of your life. Oh. Und die Challenge geht dann eigentlich noch ein bisschen weiter. Aber das ist zumindest der relevante Teil für den Song, für die Scary Pockets Version von Dancing Queen. Und ich fand das einfach so cool, weil... Über diese Challenge bin ich zu TikTok gekommen, ehrlicherweise. Und diese Melodie, dieses Riff über diesen Refrain, das ist einfach so ein krasser Ohrwurm. Und ich finde, das zeigt auch einfach nochmal, wie relevant TikTok gerade für die Musik ist. Also einfach, dass diese TikTok-Challenge, die ja von irgendeiner Sängerin gestartet wurde, dass es jetzt tatsächlich in so einem Song wieder verwendet wurde. Also es lohnt sich, in diese Version von Dancing Queen mal reinzuhören. Und als nächstes in meiner Release-Radar-Playlist war dann Crow. Und ich muss sagen, ich persönlich habe eigentlich gar nicht so einen großen Bezug zu Crow. Also ich kenne eigentlich nur so diese Ray-Op-Zeit, als er wirklich super, super erfolgreich war. Und danach habe ich nicht mehr so viel von ihm gehört. Es kam jetzt erst wieder durch eine Freundin im Studium die der Mega-Crow-Fan ist und deshalb habe ich da immer so ein Auge drauf, wann neue Songs von ihm rauskommen und so. Und jetzt wurde der Song Dein Song veröffentlicht. Und ja, ich muss es schon wieder sagen, es ist typisch Crow. Aber es muss ja nichts Schlechtes sein. Also es war ja auch bei Ajiro Nodada schon so, nichts Schlechtes, sondern es ist einfach nur vom Klanglichen, vom Musikalischen so, dass ich sage, ja, da erkennt jeder, dass es von Crow ist. Und dieses Mal geht es auch wieder mehr in diese ray op richtung also mehr in Richtung von dem, was man aus dem Radio kennt. Das ist eher so leicht, gute Laune und eben diese Mischung aus Pop und Rap und eigentlich weniger wie LMF2. Also LMF2 war einer der Songs, die im Sommer, glaube ich, rausgekommen sind und es ging ja mehr so in die Richtung Psychedelic Rock. Aber es gab auch andere Songs, die schon fast in eine funky Richtung gegangen sind. Und davon distanziert sich Crow mit diesem Song jetzt wieder und ja, geht zurück zu seinen Wurzeln, würde ich sagen, macht auf jeden Fall gute Laune. Mehr oder weniger gute Laune macht auch der nächste Song von Katy Perry, All You Need Is Love. Das ist ein Cover von dem Beatles-Klassiker All You Need Is Love und ich muss ganz ehrlich und ganz direkt sagen, ich finde diesen Song einfach schrecklich. Ich muss sagen, ich habe den nicht mal ganz zu Ende gehört. Der geht mir einfach auf die Nerven. So schunkelig, bisschen folkig, kitschig, so Schrammelgitarre, ein paar Streicher im Hintergrund, ganz simple Drumbeats, dann Glocken im Hintergrund für die Weihnachtsvibes. Also wirklich so klischee-mäßig, kann man sagen. Und die, die mich kennen, wissen, dass man mich mit Weihnachtsvibes eigentlich immer bekommt, aber der Song einfach nicht. Was aber ganz spannend ist, ist der Hintergrund zum Song. Es ist nämlich ein Werbespot einer Weihnachtskampagne von Gap. Katy Perry hat dort selbst mal als Ladenassistentin gearbeitet, was irgendwie ganz nice ist. Katy Perry hat sich für den Song auch mit Spotify zusammengetan. Und es wird pro Stream etwa 1 Euro an eine gemeinnützige Organisation gespendet, die in Armut lebenden Kindern in L.A. hilft. Also es passt dann schon irgendwie zu Weihnachten und der Botschaft von Weihnachten, aber der Song kriegt mich ehrlich gesagt nicht. Und die mit Abstand größte Überraschung, die mir Spotify in meine Release-Radar-Playlist reingepackt hat, ist der Song Hurting von Lead, Fritz Kalkbrenner und Tender Games. Und ich habe recherchiert und so Notizen aufgeschrieben und so und habe einfach die Playlist weiterlaufen lassen. Und ich habe den Song am Anfang gar nicht so richtig wahrgenommen, habe ihn dann aber sogar nochmal neu gestartet, weil er einfach meine Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das... Obwohl ich ja eigentlich was anderes gemacht habe. Und für mich ist es immer ein Zeichen für sehr, sehr gute Musik. Wenn die mich von meinen eigentlichen Sachen ablenken und mich so richtig catchen. Kurz zu den Musikern. Ich weiß nicht, Lied wird wahrscheinlich den wenigsten was sagen. Ähm, Fritz Kalkbrenner kennt man aber ja aus der deutschen elektronischen Musik. Und der probiert immer wieder neue Sachen aus, neue Projekte. Und eins davon ist jetzt eben Lied, Da hat er sich mit Tender Games zusammengetan, der zum einen die Stimme hat diese soulige, weiche Stimme und zum anderen auch die Erfahrung mit Soul und anderen zeitgenössischen Genres, die halt immer wieder gemixt werden, also nicht nur der rein elektronischen Musik. Und in diesem Song Hurting kommt dann halt echt alles zusammen, also sowohl dieser elektronische Einfluss als Hauptbestandteil, sage ich mal, aber auch sehr viel Soul, Einflüsse von Pop, Einflüsse aus dem Jazz, so paar melancholische Vibes, wie es ja irgendwie im Soul immer mal wieder vorkommt und es funktioniert meiner Meinung nach einfach richtig, richtig gut. Also der Song ist wirklich direkt in meine Favorites-Playlist gewandert. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass von Lied, also von Fritz Kalkbrenner, zusammen mit Tender Games, dass da echt noch mehr kommt. Weil der Song hat mich wirklich, wirklich gecatcht. Also hört da unbedingt mal rein. Und es gibt noch eine Sache, die nichts mit neuer Musik zu tun hat, die nichts mit meiner Release-Radar-Playlist zu tun hat. Es geht um die Band Coldplay. Und ich denke, ihr kennt meine Meinung zu Coldplay mittlerweile. Was ich aber richtig, richtig nice finde und was ich deshalb auch unbedingt noch in diese Folge mit reinnehmen möchte, ist die Tatsache, dass Coldplay eine nachhaltigere Welttournee plant. Coldplay haben Ende 2019 mal gemeint, dass sie keinen Bock mehr haben, auf Tour um die ganze Welt zu gehen, wenn das nur auf dieser Standardweise möglich ist und wenn man das nicht irgendwie nachhaltig gestalten kann. Und jetzt ist es, glaube ich, mittlerweile schon zwei Wochen her, dass sie es angekündigt haben, dass es zum Album Music of the Spheres eine Welttournee gibt und dafür gibt es einen Nachhaltigkeitsplan. Also sie wollen irgendwie positive Auswirkungen mit dieser Welttournee haben. Es ist so, dass sie vermeiden wollen, super viele Flüge zu haben und deshalb halt wirklich die Standorte so ausgewählt haben, dass man das mit äh, Tourbussen machen kann, dass man nicht die ganze Zeit hin und her fliegen muss, sondern dass es echt minimal Anzahl an Flügen gibt. Und dann gibt es halt so unterschiedliche Dinge, die man schon kennt, also Mehrwerkbechersystem und Recyclingprogramme und ähnliches. Genauso sollen auch nachhaltige Materialien verwendet werden für die Bühne, also Bambus, recycelter Stahl, auch die Beleuchtungssysteme und Beschallungsanlagen sollen energiesparend betrieben werden. Also so die Standarddinge, sage ich mal, die aber bisher einfach wegen den Kosten nicht ihren Weg in die Musikbranche gefunden haben. Und was richtig, richtig cool ist, ist, dass der Boden, auf dem die ganzen Konzertbesucher stehen, Energie aus dieser Bewegung erzeugen kann. Also je mehr man tanzt, desto mehr Energie gibt's und das finde ich eigentlich eine richtig, richtig coole Aktion. Und da bin ich echt mal gespannt, was für eine Bilanz es dann von dieser, von dieser Tour gibt. Was allerdings nicht so nice ist, ist, dass die Konzertkarten relativ teuer sind. Also ich glaube, 150 Euro oder so. Klar, Coldplay ist eine der Bands momentan, also wären die Karten wahrscheinlich schon so teuer. Aber dadurch, dass jetzt halt alles ein bisschen nachhaltiger gestaltet werden soll, ist es jetzt halt nochmal teurer. Was ich persönlich aber okay finde, also... Wäre ich jetzt der Mega Coldplay-Fan, dann wäre ich auf jeden Fall bereit, diese, weiß nicht, 50 Euro mehr zu zahlen, dafür, dass es eine nachhaltige Tour ist. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, wäre aber auf jeden Fall interessant, rauszufinden. Also schreibt uns das gerne mal auf Instagram. Da bin ich echt neugierig, ob ihr sagt, ja, ihr wärt bereit, für eure Lieblingsbands mehr Geld auszugeben, wenn die Konzerte nachhaltig gestaltet sind oder sagt ihr da, pff, nee, mir doch scheißegal, ich will die Musik, wie es der Umwelt geht, interessiert mich nicht. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch und von dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, ihr habt neue Musik kennengelernt und naja, ich hoffe auch, dass ihr jetzt in den einen oder anderen Song mal reinhören werdet. Die Playlist dazu findet ihr wie immer auf Spotify auf unserem Account. Bis dann! Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal!